0: DigiTalk, der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote.
1: Bernd, wie schmeckt denn der Kaffee?
0: Der Kaffee ist hervorragend. Ich glaube, es ist Dahlmeier.
1: <lacht> Schicke Tasse hast du da.
0: Ja, die hat mir der Dominik geschenkt. Kennst du ihn?
1: Ja, das bin ich selbst. Und ah, das bist du. <lacht> Danke für die Tasse. Sehr, sehr gerne. Kaffee schmeckt gleich besser. Dankeschön, das wollte ich hören. Hm. Wir sind hier gerade an einem ganz besonderen Ort, nämlich ja. dem Arnold Schwarzenegger Museum in Thal. Und heute nehmen wir auf am Arnolds Geburtstag. Und hier ist ja auch unter anderem die Arnold-Serie gedreht worden. Ja. Lieber Bernd, erstmal schön, dass wir hier zusammensitzen. Wie, wie ist der Ort für dich jetzt, wo du ihn nochmal siehst?
0: Also es ist grundsätzlich, dadurch, dass es die Steiermark ist sehr, sehr schön, sehr idyllisch, wirklich landschaftlich sehenswert, wenn man nicht nur wegen dem Arnold Schwarzenegger Museum hierher fährt. Wie viele hundert Leute täglich, wie mir Peter Urdl verraten hat. Ich hoffe, das Haus, was vor 200 Jahren gebaut wurde, hält Stand. Das wäre sehr schade drum sonst. Aber es sieht so, wie es dir hinten im Rücken... Darüber ragt gut aus und ich glaube, es bleibt noch eine ganze Weile erhalten.
1: Ja, du hast gerade äh, Peter Odel angesprochen, den hatte ich jetzt schon zum dritten Mal im DigiTalk. talk <lacht> Du kriegst nicht genug. Ich kriege nicht genug, ich kriege auch nicht genug von diesem Museum. Wir haben gerade richtig schönes, sonniges Wetter. Ja. Du hast mir der ja gestern geschrieben, dass der Peter Udel dir eine Führung gegeben hat. Ja. Kannst du uns so mal so ein bisschen mitnehmen, wie du die Führung empfunden hast?
0: Also ich finde, wenn der Peter das macht, dann wirkt es gar nicht so wie jemand, der normalerweise durch so ein Museum führt, sondern dadurch, dass das alles seine eigenen Exponate sind und was er selber gesammelt hat und dadurch, dass die sich halt auch wirklich gut kennen, was ich nicht geglaubt hätte, äh, auf, einmal, auf einmal holt er sein Handy raus und sagt, komm, wir rufen ihn jetzt an. Ich habe mir so in die Hosen geschissen. Da hat er einfach per FaceTime den Arnold angerufen. Aber ja, so ist er halt, der Peter. Und ähm, ja, also ein ganz tolles, sehr, sehr persönliches, sehr privates äh, Museum, sehr süß eingerichtet. Zu jedem Gegenstand hat er natürlich eine Geschichte, wie zum Beispiel zu diesem Gouverneurstisch gekommen sind. Eine ganz tolle Geschichte, weil Arnold unbedingt für das Museum seinen alten Originaltisch haben wollte, hat der Peter erzählt. Und dann sollte das Ding noch nicht mal das Original, weil die amerikanische Regierung das natürlich nicht rausrückt, weil da alle Gouverneure dran sitzen dürfen. Dann wollten die das nachbauen lassen, also halt, es hätte halt 50.000 Dollar kosten sollen. Und dann haben sie aber den, oder Peter besser gesagt, hat dann den ausfindig gemacht, der die Sachen normalerweise bauen lässt. Und dann haben sie den in London gefunden, der die auch tatsächlich baut, eben für die amerikanische Regierung. Und der war dann Fan und wollte den Tisch dann einfach schenken, also spenden, dem Museum. Und da hat der Peter gesagt, nein, nein, du musst auch von was leben. Und dann hat er den aber einen Wahnsinnspreis gemacht und jetzt steht hier dieses riesen Ding. Also ich kenne diese normalen Schreibtische, ich habe auch so ein Teil, aber es ist halt doppelt so groß. Und es ist halt vorne und hinten gleich, also die gleichen Schubladen, ist einfach... Wahnsinn. Und, und so eine Sachen, also von solchen kleinen Geschichten lebt natürlich das Museum, aber auch ganz viele private äh, Kleinigkeiten und auch viele Bilder von Peter selber. Er mit Tom Cruise vor 15 Jahren, als der mal hier war mit dem Arnold, also ganz verrückt. Und dadurch ist das halt nochmal ein, ein eigenes Stück Geschichte, seit die das eröffnet haben 2011. Also pff, war ich schon schwer beeindruckt. Hätte ich nicht gedacht. Aber ich habe eh nicht besonders viel drüber nachgedacht, als ich hierher kam. Ich dachte, ich lasse das einfach auf mich wirken, ohne irgendwie vorher mal zu googeln, wie das hier aussieht oder so. Ich kenne das halt aus der Doku, die ich gesprochen habe. Aber dass es dann so toll ist und heute halt gerade mit den ganzen vielen Fans, die zum Geburtstag angereist sind aus aller Welt, natürlich auch viele aus der Steiermark, aber schon echt cool, macht richtig Spaß, eine tolle Community.
1: Ja, du hast gerade richtig viele schöne Sachen angesprochen. Ähm, saß du denn auch auf der Harley? Die steht ja auch ja, im Schwarzenegger-Museum. Da,
0: da wurde ich sofort eingeladen, mich auf die Fatboy zu setzen als Terminator. Ähm, ich habe selbst eine, ich habe keine Fatboy, aber ich habe eine, 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 eine anderes, ein anderes Modell. Und daher kenne ich das. Und das, ist, das ist noch mal ein bisschen, bisschen bräsiger. Also da müsste ich eigentlich noch mal zehn Zentimeter wachsen, dass mir die steht. Mit meiner Super Sport XL bin ich schon gut bedient. Die ist ein bisschen tiefer. <lacht>
1: Und dann gibt es ja noch das Kronenschwert. Ich fand es ein oh, ja. bisschen leicht.
0: Ach, du hast es direkt geschwungen.
1: War ja ein ein, ein War ja bisschen, klar. aber jetzt nicht viel. das
0: mhm, mh. Ist ja auch gefährlich, Das haust du da, der dahinterstehenden stehenden Büste den Kopf ab. Ja, ich habe es nicht geschwungen, aber ich dachte auch, es wäre größer. Ich muss ehrlich sagen, es sieht im Film größer aus.
1: Und auch wuchtiger, ne?
0: Irgendwie wuchtiger, ja, ja. Aber vielleicht hat... Arnold hat ja das Original bei sich zu Hause, das echte, echte, echte. Vielleicht ist das auch einfach extra ein bisschen leichter gemacht. Das kann schon sein, dass mir sich nicht gleich das Handgelenk bricht.
1: Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. <lacht> ja, ich glaube auch. Du hast ja jetzt die Führung mit dem Peter Udel gemacht. Ja. Und du hast diese Doku gesprochen. Mhm. Hast du denn diesen Ort nochmal ganz anders wahrgenommen, also im Sinne von, dass die Sachen aufgefallen sind, die du in der Doku, die ja sehr umfangreich ist, ähm, äh, vielleicht nicht angesprochen worden sind?
0: Also was mir aufgefallen ist und wo der Peter mich auch darauf hingewiesen hat in der Führung, ist, dass wenn der Arnold kommt, und er kommt immer gerne her, dass er diesen Ort hier als Kraftort bezeichnet. Und ich finde das, oder als Ursprung seiner Kraft quasi. Und ich finde das ist ganz witzig, wenn man mal darauf achtet, wie auch die Leute hier sind. Das sind alles sehr starke, disziplinierte Persönlichkeiten. Also egal ob Mann oder Frau, aber ich glaube, dieses, dieses steirische Blut, dieses steirische Eichenblut, das sind schon sehr fleißige und sehr, sehr engagierte Leute. Und die brennen sehr, sehr für ihre, für ihre Leidenschaften, wie man das beim Peter ja auch merkt. Und ich glaube, man merkt es halt beim Peter besonders, weil die natürlich miteinander befreundet sind, aufgewachsen sind, ganz, ganz ähnlich und eine ähnliche steile Karriere hingelegt haben. Jeder in seinem Rahmen versteht sich. Aber ich finde, man, man merkt dass der Ort schon was Magisches hat. Also ich finde das wirklich, das kommt in der, in der Doku so ein bisschen rüber. Man merkt, dass es das was, aber es kommt auch ein bisschen zu kurz. Also hierher zu fahren, lohnt sich auf jeden Fall.
1: Da stimme ich absolut zu. Ich finde diesen Ort auch einfach magisch. Ich habe das dem äh, Peter Udel gestern erzählt, ähm, weil du hast es ja vorhin angesprochen, die Steiermark. Ich finde sie auch wunderschön. Und als ich den Trailer gesehen hatte, auf Social Media wollte ich direkt im nächsten Flieger steigen und hierher kommen. Ja,
0: das ist dieser Flug da über, über, die, über die Berge und über die Wälder ist schon toll. Ja. Aber am Thaler See war ich jetzt noch nicht, du warst da schon. Ne? Meine Frau hat, ist schon hinspaziert mit dem Kinderwagen, ich muss da noch hinlaufen.
1: Ich war da leider noch nicht.
0: Ja, dann das können wir gemeinsam nachher hingehen. Weil Peter meinte, die hätten da äh, das quasi nachempfunden, wie die damals da trainiert haben in den, in den Wäldern. Dann haben da die Bodybuilding- also das Metall,
1: das Metall.
0: mit dem da trainiert wurde, nachge, nachgestellt und hingelegt. Finde ich cool.
1: Das finde ich auch cool und das müssen wir auf jeden Fall machen. Ja, super. Machen wir.
0: Das ist ja auch laufweit, meinte die Frau. Das ist, glaube ich, die Richtung, gell?
1: Darunter? Ja, sonst fragen wir den Peter Ja, Rudel. wir fragen den Peter, genau. Und dann... Und das ist ja was ganz Besonderes. Lernst du den Arnold Schwarzenegger jetzt nochmal auf einer ganz anderen Ebene kennen? Also man merkt das ja bei den Synchronsprechern, wenn man sich ein paar Interviews mal anguckt, dass die genau wissen, wie die sprechen, wie die atmen. Ja. Und du hast jetzt nochmal den ganzen Background. Was nimmst du da mit für deine Arbeit?
0: Naja, das Witzige ist, wenn man hier ist, wirklich, dann geht dieses ganze, dieses ganze hollywood star diese Blendung, quasi dieses Licht wird so ein bisschen weniger grell und man erkennt quasi den Menschen dahinter. Und das hast du natürlich, gerade wenn du synchronisierst oder so, auf sowas konzentrierst du dich natürlich nicht, weil das ist ja auch nicht das, was der Schauspieler zeigen will. Oder in der Doku auch, das ist nicht, was er als Showman und ja, das wird man natürlich mit der Zeit... Was man, zeigen, was man zeigen muss der Welt. Sondern hier, wenn du ihn hier erlebst und auch die Leute erlebst, die wirklich ihn auch kennen, wie sein Bodyguard, mit dem ich vorhin gequatscht habe, der irgendwie über 20 Jahre sein Bodyguard war, oder sein, sein Fotodouble, was hier ist, äh, was die gleiche Statur hat und was quasi ins Licht gesetzt wird, bevor der Arnie dann kommt ja, und Fotos geschossen werden, hat der sich da quasi hingesetzt und wurde auch geschminkt, weil er die gleiche Statur hat und ähnlich aussieht und ähnlich kantige Knochen im Gesicht. <lacht> Und ähm, die kennen den halt alle persönlich. Und für mich ist das natürlich nochmal was, was viel Intimes und Privateres als so, wie ich ihn halt die letzten Jahre erlebt habe als Schauspieler. Ja, ganz klar.
1: Es freut mich sehr zu hören. Und der äh, Michael heißt er.
0: Hm. Stimmt, ja.
1: Mit, mit dem habe ich nämlich auch gerade gesprochen. Ja. Und er ist tatsächlich Hörer vom DigiTalk. Deswegen liebe Grüße.
0: Ja, prima. Prima. prima auf, auf diesem Wege.
1: Auf diesem Wege. Und auch mit dem Liebe Grüße an Peter Udel natürlich. Immer. Und Arnold, wenn du das hörst, liebe Grüße an dich.
0: <lacht> genau.
1: Und dann, es geht ja hier auch ein bisschen um Arnold, sprechen wir nochmal über das Buch.
0: Ja, Wie können wir voll? machen.
1: Über das Hörbuch. Letztes Mal hast du erzählt, dass du aufnimmst jetzt die Tage. Ja, genau. Und jetzt ist ja ein bisschen Zeit vergangen. Wie waren denn die Aufnahmetage?
0: Es war hart. Also der Anfang war besonders hart, weil es natürlich kein gewohntes Terrain ist. Aber was ich halt mag an der Arbeit generell, ähm, sind natürlich die Herausforderungen und man, halt, man wächst halt an seinen Aufgaben logischerweise. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe auch wieder ein bisschen Blut geleckt, ich würde gerne jetzt mehr Hörbuch sprechen. Weil es ist natürlich auch ein ganz anderer Rhythmus, ein ganz, andere, äh, ein ganz anderer Duktus, den du, den du an den Tag legst, wenn du eben Hörbuch machst, du hast viel Vorbereitungszeit. Aber du hast dann eben bei der Arbeit an sich dann doch mehr Zeit, dich auf die Details zu konzentrieren als beim Synchron. Synchron ist für mich halt mittlerweile wirklich so eine, so eine Maschinenarbeit. Ja? Ich kriege meinen Text, bam, bam, kriege das Bild, bam, bam, und dann liefere ich das ab und denke da gar nicht mehr drüber nach. Sobald ich so was Neues mache, wie so ein Hörbuch, muss ich, und in dem Fall war das halt besonders hart, muss ich halt dreimal sechs Stunden in dieser Rolle bleiben und muss daran denken, nicht nur Arnold zu synchronisieren, was ich ja in dem Fall nicht tue, weil es gibt ja keine Vorlage, also muss ich in diese Rolle schlüpfen, zu 100 Prozent, darf aber nicht vergessen, ich muss auch so klingen wie der alte Sprecher, die zweite Ebene und die dritte super schwierige Ebene. Ich muss auch so klingen, dass man mir lange und gerne zuhört. Und das fand ich mit, mit Abstand das Schwierigste, weil ich das natürlich ja, nicht gewohnt bin, ja, dass, dass man irgendwie so lange Zeit irgendwie den Hörer am Ball hält mit einem Text, der einem dadurch, dass ich es zweimal gelesen habe, zwar vertraut ist, aber trotzdem sind da Sachen dabei. Da muss natürlich die Betonung stimmen und das sind riesenschachtelige Sätze teilweise gewesen. Das meiste ist sehr, sehr gut geschrieben, sehr, sehr leicht zu lesen, aber wenn es dann darauf ankommt, dass er auf den Punkt kommen will, zum Beispiel beim Thema ähm, was war das? Was war mein Lieblingsthema? Äh, Respekt und ähm, und Stolz und diese ganzen Sachen und auch die, die Geschichten über seinen Vater und sowas, so sensible Geschichten, dass man da eben den Ton trifft, den richtigen, aber trotzdem in der Rolle bleibt. Es, ist, es hat seine ganz eigenen Tücken, so ein Hörbuch, definitiv.
1: Schön, dass du es jetzt einfach ein bisschen eingestreut hast, <lacht> ja. weil ich wollte natürlich auch ein bisschen wissen, wie es thematisch ist, weil darüber ist ja wenig bekannt. Ja, ja. Und
0: es ist sehr viel Privates. Und es sind äh, sehr motivierende Beispiele, die quasi über private Geschichten, wie mein Vater quasi dir erzählen würde, wie sein Werdegang war, einfach gestreut durch private Erlebnisse und Sachen, die ihn quasi inspiriert haben und motiviert haben, seinen Werdegang zu gehen. Und das ist natürlich toll, ja? gerade von, von so einer Persönlichkeit, die ein so spannendes und eigen, eigensinniges Leben hat wie er, ja? Das, das macht ihm natürlich so, wie er Karriere gemacht hat, nie wieder jemand nach, logischerweise.
1: Logischerweise, das hat Peter Odel auch noch mal gestern gesagt, also in welchen Bereichen er so erfolgreich wurde: Schauspieler, Bodybuilding oder Politik.
0: Aber eben, und das kommt halt in dem Buch auch raus: alles mit der gleichen Motivation mit der gleichen Technik an Motivation. Und das kann man eben auch von dem Lernen aus diesem Buch, und das fand ich besonders toll. Und deswegen hat mich nach 30 Seiten hat mich sofort motiviert, wieder Sport zu machen. <lacht>
1: Ich muss das Buch unbedingt lesen, ja. weil ich mache zurzeit keinen Sport. Wir hatten letztes Mal schon ein bisschen drüber gesprochen. Willst du denn jetzt auf der Frankfurter Buchmesse sein?
0: Also ich hoffe, es klappt. Ich hoffe, ich, ich darf sogar noch eine Lesereise machen. Da hätte ich richtig Lust drauf. Das steht aber alles noch in den Sternen. Meine Agentin ist da dran, sich darum zu bemühen. Vielleicht machen wir auch nur, hat sie gesagt, als Idee eine Österreich-Tour, weil es natürlich interessanter ist. Aber schauen wir mal.
1: Ich bin auf jeden Fall gerne dabei. Ja, ich sitze jetzt gegenüber und dich dann nochmal dieses Buch vorlesen zu lassen. und nach. Ich weiß ja nicht, wie viele Seiten du vorlesen wirst, aber ich werde dann auf jeden Fall auch Sport machen, schätze ich mal. Wenn ich denke, das auch, ich denke auch.
0: Also dadurch, dass wir dreimal sechs Stunden gebraucht haben und das Buch am Ende auch so um den Dreh, vier CDs oder was das am Ende geworden sind, also so sieben, siebeneinhalb, acht Stunden wird es insgesamt sein, denke ich. Also reines Hörerlebnis kann man auf jeden Fall auf der Bühne so eine Stunde vorlesen. Ohne, dass es langweilig wird, weil es wirklich tolle, ganz tolle Anekdoten hat.
1: Ich bin schon sehr gespannt. Man findet ja auch mehr dazu auf deiner Webseite ganz sicherlich. Genau, genau, Und wann kommt jetzt das Hörbuch nochmal genau raus? Wann kriegen wir die 30 Seiten, wo wir dann Sport machen?
0: <lacht> also Arnold macht eine erste, allererste Präsentation, ich glaube am 26. und 27. Oktober in London, <lacht> soweit ich mich erinnere. Und dann, denke ich, werde ich parallel auch auf Deutsch loslegen dürfen. Ja? Und man, man kann sich dann wahrscheinlich schon ein bisschen früher auf Audible und wo auch immer das läuft, runterladen. Ja? Vorbestellen kann man es sich auf jeden Fall schon.
1: Sehr schön, sehr schön. Wir haben es vorher nur ein bisschen angerissen, ne? aber wir sind hier, hier gerade bei der Geburtstagsfeier ja, von ja. Schwarzenegger.
0: 76.
1: 76. Ich habe hier sogar gerade das T-Shirt an.
0: Fiesta la Vista Baby, genau.
1: Genau. Und eigentlich trage ich überhaupt kein Gelb, aber ich glaube, ich gewöhne mich gerade um.
0: Ja, und ja, ab sofort bist du auch großer Käferfan. <lacht> <lacht> Denn Käfer lieben Gelb, wie man weiß.
1: Auf jeden Fall. Aber es ist
0: schön hier unter dem Kirschbaum auf jeden Fall. So also echt toller Riesengarten.
1: Und du hast tatsächlich auch die Torte angeschnitten. Ja,
0: der Peter hat nach mir ausrufen lassen, dass ich komme, und dann haben wir Hand in Hand wie bei unserer Hochzeit damals <lacht> die Torte <lacht> angeschnitten. Das war cool.
1: Ja, und wo wir gerade bei der Torte sind, ich, ähm, es gab ja zwei Torten, muss man ja sagen.
0: Mhm, du hattest noch ein Stück Schoko, ich nicht.
1: Ja, vielleicht wie ist war ja was, Wie war Schoko? Das war nicht schlecht, aber es ja, war ne? eher ein Eiskuchen. Das war ja,
0: der war sehr kalt.
1: Sehr kalt. Naja, und ähm, die 76, das waren zwei Kerzen. Ah ja,
0: die hast du aber nicht gegessen.
1: Die habe ich natürlich nicht gegessen, aber äh, der Pappbecher, der ist ja bei mir ein bisschen durchgeschmort.
0: Ach ja, richtig. Ja. Aber, ja gezeigt. Aber, aber wie ist das passiert nochmal?
1: Naja, ich hatte erst das eine Stück. Ja. Und dann wollte ich noch ein Schokostück haben, Natürlich. habe aber die Kerzen vergessen. Ach ja klar. Und dann war der Abstand zu den Kerzen zu gering und dann fing es Feuer und dann haben mir aber Leute geholfen, das zu löschen.
0: Hast du gewusst, wenn man hier so einen, einen Plastikbecher nimmt mit Wasser und den über eine Flamme hält, dass der Plastikbecher nicht schmilzt, sondern das Wasser anfängt zu kochen? Interessant. Ne?
1: Das ist interessant. <lacht> <lacht> Niemand hatte Wasser. Irgendwie. Ja, nee. Ja.
0: Mein Kaffee ist übrigens ja. leer.
1: Ja, da müssen wir, dann müssen gleich wir dann zum Ende Kaffee kommen. Ja. Wir haben ja im Vorfeld ein bisschen gesprochen. Also das Hörbuch, das sind jetzt so deine nächsten Projekte. Genau, das
0: sind die nächsten Projekte.
1: Hast du neben Arnold jetzt noch weitere Projekte, über die du schon sprechen darfst?
0: Also wie ich glaube ich bereits erwähnt habe, läuft jetzt dann Top Boy demnächst. Da freue ich mich schon tierisch drauf, dass das zwar dann dem Ende zugeht, aber trotzdem weitergeht und ich mich nochmal in dieser Rolle sehen darf. Und äh, der Schauspieler, der in Top Boy die Hauptrolle spricht, den habe ich verlinkt äh, bei Instagram. Und jetzt folgt er mir. Ganz verrückt. Der hat irgendwie 500.000 Follower. Ist halt so ein, so ein Rapper in London. Cool. Bin ich immer sehr stolz, wenn sowas passiert. Ich weiß zwar nicht, ob er den Zusammenhang versteht, dass ich sein so Sekretsprecher bin, aber egal. Oh, okay. Und mit... Ähm Dada Bugu Fugela, glaube ich, so heißt der Schauspieler, von einer anderen schwedischen Serie. Mit dem schreibe ich mich sogar öfter mal hin und her. Das finde ich auch mega lustig. Er in seinem gebrochenen Englisch, weil er natürlich Schwede ist und ich äh, in meinem gebrochenen Englisch, weil ich ja sehr deutsch bin. <lacht> äh, und ja, es ist sehr lustig. Und die haben mir auch schon eingeladen. Wenn ich nach Schweden komme, müssen wir ihn unbedingt mal besuchen. Ist auch ein echt cooler Typ. Die Serie heißt äh, Snubber Cash. Die ist so ähnlich wie Top Boy, nur schwedische Gangster. Ach, alles Spiel? sehr brutal. Da gibt es so eine Szene, da wollen wir aus so einer jungen Frau, die irgendwelche Informationen hat, wo sich so ein anderer Gangster, den wir suchen, aufhält und dann, dann hauen wir ihr einfach mit so einem kleinen Hammer auf ihre Kniescheibe und sie hat so, sie hat so äh, weiße Leggings an. Das ist einfach grotesk brutal. Grotesk brutal. So will das Netflix unbedingt haben. Ich weiß nicht, warum.
1: Danke. Ich hatte dich ja gerade gefragt, wo die Serie läuft. <lacht> ja, klar. <lacht> Netflix. Sehr schön, ja, sehr schön. Ja, ja. Wo auch die Arnold-Serie läuft, für die ja, Leute, genau. die noch nicht gesehen haben. Ja,
0: da wird es wahrscheinlich mit der zweiten Staffel noch ein bisschen dauern, wegen diesem Autorenstreik. Und gibt aber Arnold dann die Gelegenheit, diese Lesereise zu machen, was ich gehört habe. Ist natürlich auch nicht doof. Ja. Ist auch nicht doof. Und wenn ihr mal in Budapest seid, da wird die eigentlich gedreht, diese FUBA-Serie. Finde ich sehr cool.
1: Ja, wunderbar. Dann ja. haben wir gleich...
0: Budapest, warst du da schon mal? Das ist ja wunderschön.
1: Nee, leider da gar
0: nicht. Da ja werden ja diese ganzen Ritterfilme und sowas immer gedreht, weil diese dieser Altstadt noch so toll erhalten ist. So richtig original, mittelalterlich, einfach eine ganz klasse Kulisse. Und soweit ich weiß, das kann man auch relativ günstig mieten, so eine Innenstadt sperren zu lassen, wie Berlin auch. Spannend. Wird auf jeden Fall mein nächstes Reiseziel. Ja, mach das. Budapest. Budapest. Auch sehr lecker da immer alles. Böhmischen Knödel und so.
1: Wunderbar. Ich äh, rufe dich sonst an. falls. Immer, äh, immer. Und
0: Bierchen haben die da auch ganz Tolles.
1: Sehr schön. Da kommt es her, ne? Ein Bier?
0: Aus Pilsen. Das erste Bierchen war aus Pilsen. Ah.
1: <lacht> Und auf der Lesereise, da will ich, will ich auf jeden Fall vorbeischauen. Ja, irgendwie.
0: definitiv. Und auf der Buchmesse sehen wir uns da ja so oder so. Also ich werde auch sonst hinfahren, auch wenn ich da nicht vorlesen darf. Weil ich wollte schon lange mal wieder auf eine Buchmesse.
1: Ja, das ist doch wunderbar. Ja. Dann würde ich sagen, damit schöne Grüße aus Österreich von der Geburtstagsfeier von Arnold Schwarzenegger.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt mir und dem Bernd Egger auf Social Media. Checkt auf jeden Fall nochmal die Arnold-Serie aus.
0: Auf jeden Fall. Sehr sehenswert. Auch die Doku natürlich. Dann seht ihr dann auch, wovon wir reden. Und mit Peter sind wir an dem gleichen Tisch gesessen, wie man am Anfang sieht, wie Arnold da mit Peter um den Tisch rum. Ach so, und Peter hat noch erzählt, wie die hier gedreht wurde, die, die Serie. Und er meinte, es war ganz tolle Aufnahmen Und diese, diese Jungschauspieler, die auch Arnold gespielt haben, diese Kids, die waren natürlich auch alle hier. Und er fand es dann am Ende in der Doku ein bisschen schade, dass es vielleicht 40 Sekunden sind. Und die waren 10 Tage hier und haben gedreht jeden Tag. Aber ja, so ist es halt in Dokus. ne?
1: Mhm. An dem Tisch habe ich auch gestern gesessen. Ja, der, der ist echt cool. Der, der ist echt ist schön. Ja. ja, und schaut natürlich hier, wenn ihr in Österreich seid, in der Steiermark, auf jeden Fall im Arnold Schwarzenegger Museum. Auf jeden vorbei. Fall.
0: Besucht den Peter
1: besucht den Peter. Der macht es wirklich toll. Absolut, da spricht du mich noch was an. Er hat ähm, gestern erzählt, dass man ihn noch anrufen kann und mhm. dann er eine persönliche Führung macht. Wow, super. Und von jemandem, der Arnold so gut kennt, ist das natürlich ja, ganz besonders. Ja, wirklich stark. Das ist der Weg. Danke, dass ihr Teil davon seid. Und damit bin ich raus. Ciao.
0: Tschüss, Dominik.